0: Hallo, hier Katelijne met weer een nieuwe podcast. Ik zit dit keer met Herman Cornet. Herman is NLP-trainer en ik heb hem twintig jaar geleden voor het eerst ontmoet. Nou, in die 20 jaar heeft hij ontzettend veel geleerd over het leven, over NLP, over vader zijn, over partner zijn. En ik wil met hem het eens hebben over hoe mannen nou in persoonlijke ontwikkeling staan. Welkom Herman.
1: Ja, leuk, Katlijne, dat ik hier mag zijn.
0: Ja, ik uh, zei net al even van tevoren dit is de podcast waar ik het minst van weet waar we naartoe gaan. En ineens denk ik, oh ja, ik snap waarom ik dat nu niet helder heb. Ten eerste heb ik volgens mij nog nooit een podcast met een man opgenomen. Ah. <laughs> en gaan we het ook nog eens hebben over een onderwerp waar ik als vrouw natuurlijk eigenlijk geen zak van weet, namelijk hoe dingen voor mannen zijn. <laughs> dus ik ga een beetje, ik, en ik ga je vertellen waarom ik hier gefascineerd over ben. Uh, allereerst zie ik in de maatschappij een soort, soort trend dat, uh, nou ja, trend is ook wat, maar, maar kinderen worden veel door vrouwen opgevoed. Uh, vaak blijft vrouw wat, langer, wat meer thuis. Uh, op scholen zijn het uh, de, de, de kinderdagverblijf, basisschool, zijn vaak meer vrouwen dan mannen. Nou, ik heb twee zoons. Die zoons hebben ook een vader, mijn man. En die zegt heel vaak tegen mij... Ja, Marlijn, mannen doen dat heel anders. Of zo werkt dat niet voor mannen. En dan kijk ik een beetje appelig en ik dacht... Nou, Herman, met twintig jaar ervaring in persoonlijke ontwikkeling... gaan wij het eens hebben over... Hoe zit dat nou met mannen, emoties, eh, partner zijn, vader zijn, eh, kwetsbaar zijn willen leren en groeien. Um, wanneer ga je als man nou iets doen in je persoonlijke ontwikkeling? Wanneer word je dan een soort halve vrouw en wanneer niet? Dat zijn eigenlijk allemaal vragen die mij al heel lang bezighouden. Dus dit is mijn moment om er allemaal helderheid in te krijgen. In elk geval jouw mening. Is dat wat Herman? Uh, roep ik nou van alles dat je denkt, oh jee, welke kant gaan we op? Of uh, heb je hier, uh, <coughs> kunnen we hier wat mee?
1: Nou, is, uh, gaaf dat je dat, je dat aansnijdt, Paulijn. Uh, en natuurlijk, weet je, uh, een van de dingen die een man uh, heel interessant vindt, is een, uh, is een leuke uitdaging. Ik uh, vertel wel vaker de metafoor dat, we als, uh, dat ik als klein uh, manneke met mijn vriendjes uh, slootjes ging springen uh, in, een, in een weiland. En uh, we daagden elkaar uh, uit, uh, lekker competitief, om uh, over dat slootje te springen, wat net even te, te, te breed was voor een klein manneke en uh, nou, om, om daar toch alles uit jezelf te halen om over die sloot te springen. Want stel je voor dat je dit niet zou kunnen, ja, dan was je toch niet echt het mannetje hoorde je er niet bij. Dus dat is ook een beetje uh, wat ik voel bij deze uitdaging. Uh, nou, wie ben ik om te praten over man zijn? Een man, dat is één. En ten tweede, uh, ik heb in het verleden wel trainingen gegeven geef ze ook nog regelmatig waarin het gaat over mannelijke ontwikkeling. Of in ieder geval het man zijn en je eigen persoonlijke ontwikkeling. Uh, hoe mogelijk dat ook weer anders is dan uh, als je een vrouw zou zijn. En tegelijkertijd, dat maakt het zo ingewikkeld. Um, je kan nooit door de ogen kijken van een, van een ander geslacht. Uh, en, en dus gaat het heel erg over uh, hoe werkt het eigenlijk voor mij in de connectie met de wereld om me heen. He, dus hoe werkt het voor mij als man in de connectie met een, met een vrouw of met vrouwen? Of hoe werkt het voor mij in connectie uh, uh, ja, met, met andere mannen? Want het is niet per definitie zo, dat, uh, en dat neem ik aan dat het voor vrouwen ook zo werkt, dat het makkelijk is om uh, ook met je eigen geslacht in contact, in contact te gaan. Als dus ik aan mannen vraag, hoeveel vrienden heb je eigenlijk? Dan zeggen sommige mannen, ik heb heel veel vrienden en andere mannen hebben helemaal geen vrienden. He, dus hoe is die connectie vanuit jezelf, in jezelf, met uh, de ander eigenlijk? En, uh, en dat is een boeiend uh, fenomeen, want dan gaat het over emoties. Dan gaat, gaat het over petsbaarheid. En dan gaat het over hoe verbind je je eigenlijk
0: ja, vanuit ja. jezelf met een ander. Z zullen we eens uh, bij, bij het begin beginnen? Uh, ik heb twee zoons en uh, een dochter. Jij hebt vier zoons. Zonen, zoons. Zeg ik dat nou goed? Lama, Zonen. Ja. Zonen, ja, gaat echt niet, hè? Shit, man. Oké, okay, dat is een ander topic. Nou. <laughs> wow. um, en ik zie gewoon dat die jongens anders, ze anders stoeien. Anders elkaar waardering geven. Anders afbekken. Uh, bij ons in huis bijvoorbeeld. Echt heel grappig. Dat, uh, dat, dat, wij wij zeggen dan ook van ja, dat is mannenhumor. Dat Charlotte en ik uh, zouden ons heel erg... Uh, afgewezen, niet serieus genomen voelen als er met ons omgegaan zou worden, hoe zij met elkaar omgaan. Tegelijkertijd zie ik mijn dochter weer met haar vader uh, flirten en oefenen en, en klieren en zo. Dat ik denk, wat gebeurt er een boel rondom een papa in die eerste tijd? Uh, als het gaat over leren man zijn of leren vrouw zijn. Hoe is ja. dat bij jou en hoe kijk je daar professioneel tegenaan?
1: Ja, weet je, vanuit het NLP-kennis uh, uh, of vanuit de NLP-methodiek uh, uh, kijk je natuurlijk heel erg naar dat een, een kind modelleert. Hè? Een, een, een kind modelleert, zeker in de eerste zeven jaar van zijn leven, uh, zonder echt bewustzijn. En daarna begint hij een beetje na te denken, omdat het bewustzijn groeit. Um, en, en hoe dan ook, het is toch zo dat een, 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 een kind uh, ook heel erg. Uh, kijkt naar de gender, hè? de gender van zichzelf en het gender van uh, als het een jongetje is naar papa en een meisje is naar mama. Uh, en onze hele uh, cultuur is er natuurlijk ook op gericht, zeker geweest, om uh, meisjes poppetjes te geven of poppen te geven en jongetjes krijgen auto's. Dus van alle kanten uh, krijgen kinderen, uh, jongetjes en meisjes, beelden bij wat het is om jongen of meisje te zijn. Dus dat is één aspect wat, uh, wat heel belangrijk is, dat je het, het systeem ook uh, voedend is voor hoe kinderen, jongetjes of meisjes, uh, connectie krijgen met, uh, met hun eigen geslacht.
0: Ja, kan het dan, um, maar dat betekent dus ook, uh, de, allereerst denk ik meteen even, oeh, we moeten natuurlijk wel voorzichtig zijn met stereotypering, dus ik roep je nu de bijsluiter, Herman en allebei... Uh, nou, rond de 50 zeg ik maar gewoon even. Ik heb geen idee wat je precies bent. Ik zit er aan de 61. onderkant. Ach man, ik zit aan de onderkant te tegenaan. Wij zijn natuurlijk van een generatie waarin dat nog uh, expliciet was. En nou, laatst had ik een gesprek aan tafel met de kids. De, die wisten echt nog zo ontzettend veel varianten op gender en voorkeur en zo te noemen dat ik de tel kwijtraakte. En daar hebben we geen oordeel over. Uh, of, is, sterker nog, ik vind dat eigenlijk zelfs allemaal heel mooi. Ik kan daar ontroerd van raken dat mensen buiten de hokjes nieuwe hokjes maken. Daar. Ik, ik, hou, ik hou daar oprecht van. Dus dat wil ik wel even gezegd hebben. Maar dan, dus, dus jij zegt van joh, als klein meisje kijk je naar mama. Als uh, klein jochie kijk je naar papa. Um, maar als daar niet zoveel te zien is. Dat klinkt heel stom nu. Maar ik ben dus bijvoorbeeld heel um, blij dat mijn dochter zo ontzettend... Um, ja, verhoudt op mij, kijkt hoe ik dingen doe, hoe zij het anders wil doen, uh, uh, vrouwelijkheid, mannelijkheid, daar, 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 daar gebeurt iets tussen ons. Maar tussen mij en mijn moeder gebeurt dat helemaal niet. Dus ik geloof dat ik het ergens op mijn dertigste nog heb moeten uitvinden of zo hoe dat werkt.
1: Ja, nou ja, dat, het is wel mooi dat je dat nog even benoemde van uh, moeten oppassen met generaliseren en dat is natuurlijk ook zo. He, dat iedereen uh, elke vrouw uh, in haar ontwikkeling tot vrouw zijn andere dingen ervaart en elke man in zijn ontwikkeling tot man zijn ook een andere dingen ervaart en vanuit systemisch werk uh, we weleens, gebruiken we wel eens begrippen als moederszonen en vaders dochters of uh, moeders dochters en, uh, va en, en vaderszonen um, wat het gaat er natuurlijk ook over van um, vanuit welke uh, familiesysteem uh, kom je en wat wat is de dynamiek in, die, in dat familiesysteem? Waardoor je wel of niet uh, je kunt verbinden op het mannelijk of het vrouwelijk. Ja, als ik kijk naar mijn eigen familiesysteem, mijn moeder was uh, de dominante persoonlijkheid in het systeem. En mijn vader was veel afwezig. En dat betekent dat ik heel veel uh, kwaliteiten uh, let, letterlijk heb gemodelleerd van mijn moeder. En dat, dat heeft mij, ja, uh, Boukent Boer, een trainer die we allebei kennen, die zei al heel snel tegen mij: Je bent een. Je bent een, een, een moederszoon, hè? want je, je hebt een bepaalde zachtheid, een bepaalde empathie, een bepaalde... Nou ja, als ik dan denk aan mijn moeder, dat was een stevige, krachtige tante. Dus, dus hoezo dan? Terwijl ik denk dat mijn vader juist een hele lieve, vriendelijke, aardige man was. Uh, dus het, het is allemaal niet zo makkelijk en het is niet één op één zo vast te stellen van wat maakt nou dat je de man bent of de vrouw bent die je bent. Dat is een heel proces en dat weten we ook vanuit NLP. Dus we kijken naar de ontwikkeling van mensen. Dus, dus we moeten uitkijken met generaliseren, maar tegelijkertijd is het wel belangrijk dat je je bewust bent van het feit dat er, um, hè, dat er een heel systeem om je heen is: een hele maatschappij, een hele cultuur. Ik heb veel gereisd, ik ben ook in India geweest, ik ben ook in, in Azië, uh, Latijns-Amerika en noem noemen dat ook dat systeem heel erg bepalend is voor hoe mannen en vrouwen zich als mannen en vrouwen gedragen. Uh, en dat, dat dat heel bepalend ...kan zijn voor de groei uh, van, uh, van mensen in hun persoonlijke ontwikkeling.
0: Ik ging even in mijn hoofd naar Italië... ...waar uh, mannen iets anders uitstralen uh, dan hier. Zeker. En, en, en toch vind ik dat dan weer interessant... ...dat ik snel de neiging heb om bij een man zoals jij... ...het soort van logisch te vinden... ...dat je coach, trainer bent, uh, diepere thema's opzoekt... En dat ik ook vrij snel, als je het dan hebt over hokjes... Uh, ...mannen die ogenschijnlijk veel in hun hoofd zitten, uh, carrière, uh, hard rennen, dikke auto... ...ik stereotypeer gewoon heerlijk, hè? jij zegt moet niet in hokjes denken... ...ik ga ontzettend in hokjes denken, kan jij me vertellen hoe ik daar weer uitkom? Want volgens, mij, ja, want volgens mij doen we dit, dat we dan denken van... Uh, ...ik moet het eigenlijk vergelijken met mijn eigen man toen ik NLP ging doen... En toen zei hij: Ja, maar met mij is niks mis. Dus waarom zou ik dat doen? Pas nu ik dit hardop zeg, denk ik: Oh, kennelijk was het met mij wel wat mis. Maar dat vond, dat vond ik ook. In die zin ja. niet dat er wat mis was, maar dat ik wat te leren had. En wilde groeien. En dat, er ook, en dat doe ik de hele dag door. En ik denk soms bij mensen aan de buitenkant, vooral veel bij mannen, te zien dat ze die belangstelling helemaal niet hebben. Dat ze alles op de rit hebben. Waarom zou ik? En dat fascineert me om van jou te horen, want je hebt ook veel met mannen gewerkt. Mm -hmm. Zie ik dat verkeerd? Durf ik dan gewoon niet voorbij dat laagje vernis te kijken? Bij wijze van spreken, bij die extreme Italiaanse macho's, wat zit er dan achter? Nou, dat maakt me nieuwsgierig.
1: Ja, ja ik, 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 ik had graag gewild, uh, Kathleen, dat ik een, uh, één antwoord voor je heb, heel kort, om aan te geven. Dat maakt het verschil. Uh, maar ook hoe dan ook, hè, als het gaat over... Um, ik, zat, ik zat net een beetje in de gedachte toen je vertelde... over die mannen die zo in hun hoofd zitten... en uh, mannen die zeggen bijvoorbeeld... Uh, ja, weet je, persoonlijke ontwikkeling of uh, een training volgen jou. Wat is er mis aan mij? En ik denk dat, dan, dat daar raak je wel een bepaalde snaar. Als je kijkt naar, uh, het is althans mijn ervaring... Uh, met NLP-trainingen, maar ook met andere soorten trainingen... Dat veel mannen uh, naar zo'n training gaan omdat uh, ze merken dat ze bijvoorbeeld op hun werk, uh, hè, dus in de, in, de, in de performance van uh, de taak die ze hebben of de rol die ze hebben in een organisatie, dat ze daar niet voldoende uit de verf komen. Dat de omgeving aangeeft, ik weet het niet hoor, maar je hebt mogelijk iets te doen om aan je communicatieskills communicatie te werken of je hebt iets te doen om wat meer uh, empathisch te zijn, om even meer in verbinding te gaan. Uh, want we merken dat, dat als je dat niet doet, dat er allerlei problemen gaan ontstaan in die rol die je hebt als leider of als manager. En dat mannen over het algemeen geneigd zijn om functioneel uh, een, een, een training te gaan volgen. Ja, in die zin van, ik leer nu iets, een vaardigheid om mijn werk beter te kunnen doen. Daar waar ik merk dat vrouwen op een andere manier in een training stappen, die veel meer... Um, uh, ik, 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 soms heb ik het gevoel dat, uh, even ter vergelijking als metafoor, als, als een vrouw zich opmaakt, uh, een soort zelfzorg creëert, van uh, nou, ik wil er goed uitzien, uh, ik wil me lekker in mijn vel voelen, uh, nou, et cetera. Mannen hebben daar minder, hè, doen dat minder, hoewel als ik naar mijn zonen kijk, uh, die ook met allerlei cremmetjes bezig zijn, ook heel erg in de sportschool bezig zijn. Dus er is wat aan het veranderen daarin, hè, ook uh, in de cultuur. Um, hoe mannen ook met zichzelf bezig zijn. Maar vrouwen hebben meer zelfzorg. Um, is mijn ervaring. Dus met andere woorden. Uh, zien persoonlijke ontwikkeling ook. Al iets, uh, als iets wat, wat goed voor henzelf is. Zonder dat dat een specifiek doel heeft. He, dus een doel in de zin van. Ik moet beter functioneren in die en die rol. Uh, en mannen hebben dat uh, veel meer. Die kiezen veel meer op die manier. Voor persoonlijke ontwikkeling. En dan ontdekken ze. Terwijl ze. Een training volgen of een opleiding volgen of whatever, uh, ontdekken ze dat er meer aan henzelf is dan alleen maar het leren van een vaardigheid uh, in de context van, uh, van werk.
0: Ik vind het heel interessant wat je zegt. Ik vind het ook heel grappig, want uh, ik denk ineens: uh, 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 nou, weer, uh, ik als vrouw leef samen met een man. Ik heb mij nooit gerealiseerd wat jij nu zegt, van dat, uh, jouw ervaring herken ik wel dat ik veel meer aan zelfzorg doe. Maar dat zie ik dan niet als iets positiefs. Ik vergelijk me dan met mijn man. En denk jemig, hoeveel tijd heb ik nodig om lekker in mijn vel te zitten? Wat een, wat een gedoe. Ik wou dat ik zo simpel was. Dat ik gewoon de klerenkast kon pakken. Hup, de boel aan ben ik niet geschoren. Uh, vind ik het ook niet erg. Weet je Er hoeft bij mij maar een, 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 een kriebeltje verkeerd te zitten. En ik heb yoga en sauna en goede gesprekken. Ik heb van alles nodig. En dan zie ik mijn man, die kan onder... Ik zeg wel eens, joh, die kan op een, met, met stenen onder zijn rug slapen... de hele week McDonald's eten. En uh, dat er een kind over zijn buik hangt. En dan nog kan die eens hum zijn. Ja. Maar dat is misschien dus een vals vergelijk. Kennelijk, uh, als je biologisch ook weer kijkt... Je hebt begonnen met het metafoor van het slootje springen. Uh, dus een man is biologisch bezien. Die, die moet op jacht, die moet het vlees binnenhalen... En de vrouwen zorgen dat het, dat het vuur warm is. Dat de kruiden vastgeplukt zijn. Dat, dat, dat er eens een bouillonnetje staat te pruttelen voor als het vlees er komt. Dus we zijn misschien wel echt heel erg tegen onze natuur in aan het zijn. En dan, oh, dan krijg ik weer allemaal vrouwen over me heen. Oh, maar super ingewikkeld. Super ingewikkeld dus. Want ik merk ook steeds meer die strijd van binnen van... Ja, ik wil thuis zijn, ik wil met de kinderen zijn, ik wil gewoon met vriendinnen, ik wil naar de sauna, uh, dat soort dingen. En mijn man wil steeds maar de wereld in. En ik denk, kan je niet even hier blijven? En ik denk dat dit voor mensen, dus wel voor veel mensen, heel herkenbaar kan zijn. Ja. Het is dus een noodzaak of zo van binnen om lekker die wereld in te gaan. Ja,
1: ja dus ik denk dat, dat als je het hebt over zelfzorg en. Uh... ...van alles doen om jezelf goed te voelen. Zoals, zoals je dat beschrijft... Dat, ...dat vrouwen daar meer tijd en meer energie... ...en meer focus op hebben... ...dan, dan mannen over het algemeen. Mannen... Uh, ...en dit is allemaal generaliserend... Hè, maar, ...maar even gewoon, gewoon typerend... Ja. ...polariserend daarin mannen... Uh, ...de mannen die ik in trainingen krijg... ...die zijn er ook voornamelijk... ...op gefocust om een prestatie... ...neer te zetten. Om zich ten opzichte van anderen te kunnen onderscheiden. Om te laten zien... Uh, dat, ze, uh, dat ze goed zijn in datgene wat ze doen. Om te laten zien dat ze waarde hebben. Om te laten, nou, weet je, dus dat is een hele belangrijke drijfveer voor veel mannen. Uh, uh, en dat is inderdaad de focus naar buiten. In plaats van de focus naar binnen. En dat zie ik ook in trainingen. Dat mannen uh, op het moment dat ze meer bezig gaan met zelfreflectie. Meer zicht krijgen op wat gebeurt er eigenlijk in mij gebeurt. Anders dan conceptueel en inte intellectueel. wat mannen zijn. Er zijn natuurlijk heel veel denkers, mannelijke denkers, die heel goed conceptueel en heel goed vanuit een bepaalde intelligentie, cognitieve intelligentie, naar zichzelf en naar de wereld kijken. Maar dat dat, ga, dat, dat stuk met betrekking tot de rest van het lijf, dus meer dan het hoofd alleen, dat somatische stuk dat dat, en het emotionele stuk, dat dat een wereld is die heel veel mannen nog niet zo bekend is. En dat heeft met name te maken met die focus naar buiten, die focus naar... Iets, iets binnenhalen. Hè? Je zegt ook, net, die jagers, die vlees jagen met elkaar samen in een groepje en hoppakee, we gaan ervoor. En dat, dat, is, een, dat, is, dat is een energie waar mannen erg van houden. Hè? Ik vind het altijd grappig op zondag als ik hier wandel in, in, in bussen, omgeving en dan zie ik weer een hele groep van die mannen op een fiets. Die dan met z'n allen hoppakee, gaan we kilometers fietsen. En terwijl ze die kilometers fietsen, als groepje uh, zijn ze met elkaar in gesprek over dingen die, die hen bezighouden? Hè? Op hun werk of in hun relatie of whatever. Uh, maar er is wel een doel, namelijk, of een actie: we fietsen, we gaan ergens heen, we gaan zoveel kilometers rijden. En terwijl dat gebeurt, terwijl die actie plaatsvindt, hebben ze contact met elkaar. Ja. Um, en dat, dat werkt bij vrouwen anders, heb ik de indruk. Hè? Ik zie nooit hele groepen vrouwen voorbij komen op een fiets op zondag. Uh, en natuurlijk zijn er ook al vrouwen die fietsen, maar niet uh, en masse nee. in, in nee. Van, die, van die hele groepen. Maar ik zie wel groepen vrouwen. ...de stad in gaan bijvoorbeeld... ...om met elkaar te winkelen... ...of uh, bijvoorbeeld om met elkaar... ...gezellig een... een, een, een ...iets met, met, weet ik veel, een tea time... Zie,
0: zie je, dat is en... leuk, hij weet de nee. voorbeelden niet eens... ...want hij is, daar zit jij niet... ...ik denk dan, ja, we gaan lekker naar de sauna... ...bij kletsen en... Uh, ja, bijvoorbeeld. ...of wijntjes drinken... ...of ja. uh, dat soort dingen, ja... ja, ja ...interessant. Ja. ja.
1: Dus bij jullie gaat het veel meer over de verbinding... ...en de relatie... Uh, Um, en misschien kunnen we het straks al over vrouwelijk en mannelijk leiderschap hebben. Um, maar als het gaat over, um, uh, he, over de typering van wat zijn nou grote verschillen tussen uh, nou, mannelijk gedrag en vrouwelijk gedrag. He, met name ook hoe, hoe ze zich met elkaar verbinden en verhouden. Is voor mij uh, het verschil mannen naar buiten. Gericht op een doel, een target, een actie, een activiteit. Uh, en nogmaals, ook niet alle mannen, maar dat is wat ik wel veel zie. En ja. vrouwen wat meer uh, naar binnen gericht, uh, ja, ook in het samen zijn, praten over emoties, wat speelt er allemaal, wat gebeurt er allemaal in je leven. En dat mannen daar uh, veel, nou, ik wil niet zeggen oppervlakkiger, maar uh, uh, het, het minder over hebben.
0: Feitelijk. Ja, dus ik heb uh, onlangs gelezen dat als vrouwen ergens met elkaar over emoties... en over hun binnenwereld praten, dat ze dan serotonine aanmaken. Dus dat dat fijn is, dat geeft een geluksgevoel. En dat mannen, uh, als ze over emoties en over zichzelf praten... dat ze stresshormonen aanmaken. Hmm. Dus dat we er biologisch ook anders op reageren. En ja. uh, eigenlijk, dat is wel leuk, want we gaan natuurlijk echt... Uh, ...ja, eeuwen, ik weet niet hoe lang we al bestaan als mensheid... ...ik heb niet goed opgelet bij geschiedenis... ...maar we hebben natuurlijk een evolutie van mega lang ...en dan denken wij het even anders te doen... ...want als ik nu alweer kijk, ik ben nu 49... ...hoe in 30 jaar tijd uh, mannelijkheid, vrouwelijkheid ook weer verschoven is... ...dan zijn we ook wel hartstikke zoekend met elkaar... ...want eigenlijk alles wat je zegt... ...merk ik dat ik intuïtief ja zeg... ...en dat mijn hoofd zegt, ja, dag... Zo traditioneel zijn we toch niet. En zo uitgesproken is het toch niet. En dus je, je ja. zei, had het over uh, mannelijk en vrouwelijk leiderschap. wil ik zeker zo even op terugkomen. Ik, moet dan, uh, ik zou het heel graag bijvoorbeeld uh, over Sigrid Kaag willen hebben. Waarom? Omdat ik dat heel interessant vind hoe zij in de uh, leiderschap zit. Maar ik wou nog even eerst één stapje terug. Want je zegt dus... Um, ja, we hebben het over slootjes springen, We hebben het over wielrennen. We hebben het dus... En dat zijn allemaal... Uh, ja, Metaforen, eigenlijk ook voor in het, in het zaakleven en uh, in, in je sport en naar je kinderen toe presteren. De wereld in. Uh, toch zie ik heel veel mannen uiteindelijk omkletteren. Omdat het te veel de wereld in is. Alsof je op een gegeven moment gewoon een motor hebt die op valse lucht rijdt. Het is van binnen wel op. Dus, dus er moet binnen ook wel iets zijn dat dat vuurtje niet steeds opgestoken wordt, maar dat er ook hout bij komt, zeg maar. Is dat dan waar je zegt, want eigenlijk zei je, mannen gaan vaak persoonlijke ontwikkeling doen, omdat ze dan ja, feedback krijgen van ja, je moet dus iets doen in empathie of in leiderschap of in commitment creëren om je heen of focus, of, dus dan is het doelgericht. Maar ik kan me voorstellen dat het dus ook langskomt van ja, het, het, het vuurtje is gewoon bijna op. omdat je zoveel doelgericht bezig bent geweest. Herken je daar wat in?
1: Nou ja, ik denk dat dat, dat, dat probleem van. Eh, als we het dan hebben over dingen als burn-outs. Eh, en eh, mensen die over hun eigen grenzen gaan. als het gaat om. Eh, maar gaan en gaan en gaan. dat zie ik zowel bij vrouwen als bij mannen. Ik denk dat de complexiteit van. Eh, de wereld waar we nu in leven. Eh, in vergelijking met. Eh, 50, 60 jaar geleden. dat het. Um, dat, het, uh, ja, dat zie ik ook bij mijn kinderen dat het, dat het niet zo altijd even makkelijk is om um, ja, om af te baken hè? Om, om voor jezelf duidelijk te hebben van wat is nog goed voor mij, wat niet en um, waar, uh, waar ga ik me op richten wat is mijn doel, en daarom is, zijn trainingen als uh, NLP trainingen, maar ook andere
0: uh, oh, maar dat is mooi zijn, dat wat je lang. zegt, maar dat is wel mooi wat je zegt want eigenlijk zeg je dus uh, wat, wat is mijn doel? Soms heb je, zijn alle doelen jouw doel. Omdat je, dus dan komt systemisch werk en mannelijkheid en, en, en je opvoeding weer bij elkaar. Als jij opgegroeid bent in een, in een wereld waarin uh, ja, dat doelgerichte uh, ook nog eens extra benadrukt werd. Dat je daar je bestaanszekerheid aan ontleent enzovoort. Ik moet denken aan een liedje van Xander de Buissonnier die op een gegeven moment zingt. Eerst moet ik nog de wereld redden, daarna kom ik bij jou. Dus, uh, of, of een Herman van Veen, opzij, 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 maak plaats, met plaats, met plaats, want gaan, gaan, gaan. En het wordt werkelijk anders, volgens mij, op het moment dat je weet wat jouw werkelijke doelen zijn. Want dan hoef je niet meer op alle, je pijlen op alles te richten in de wereld. Dat lijkt me een stuk overzichtelijker.
1: Zeker, zeker, absoluut. En, en het is goed om ons, uh, ook hier in deze podcast, weer bewust te zijn van het feit dat, wij, 50 en 60 bijna, um, opgegroeid zijn in een tijd waarin onze ouders, in ieder geval de mijnen, uh, heel erg de nadruk hebben gelegd op Herman, je moet studeren, je moet gaan voor, um, uh, voor, voor, voor kennis en kunde. Je moet een goed, goede baan weten te vinden, je moet je eigen bestaanszekerheid organiseren, want dat is belangrijk. En die generatie van mijn ouders die... Uh, de oorlog hebben we meegemaakt, die. Uh, nou, vanuit in ieder geval een behoorlijke achterstandssituatie. Uh, een heel hard leven hebben gehad. in ieder geval de mijnen hebben een behoorlijk hard leven gehad. Dus die hebben dat soort boodschappen meegegeven aan mij, yeah, aan, aan hun oudste zoon. En wat ik zie bij, bij mijn kinderen, mijn jongens, die in een hele andere wereld opgroeien. waarin, uh, als het gaat over bestaanszekerheid, uh, nou, we zijn rijker dan ooit. Uh, als het gaat over. Uh, over studies. Nou, ik weet niet of jij wel eens gekeken hebt. In de studie <lacht> van tegenwoordig. Je kan, kan zoveel kiezen. En die keuzemogelijkheden zijn zo ongelooflijk breed en groot. Dat mijn zoon in ieder geval een behoorlijke uitdaging in mijn vindt, ja, Waar kies ik nou voor? Um, en wat ik wil, pap, is gewoon een lekker leven hebben. En uh, dat lekkere leven heb ik al. Dus wat ja. is mijn doel? He, dus heel veel kinderen en heel veel jongeren, jongens en meisjes... die, die zijn echt aan het zoeken naar wat, wat wil ik nou precies? En wat, 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 is, wat zou mijn doel nou uh, moeten zijn? En het grappige is dan wel, en dat vind ik heel mooi om te zien... dat bijvoorbeeld mijn oudste zoon heel erg bezig is met... ja papa, ik zie wat er aankomt. Die emerging future, klimaatverandering, et cetera. Ik wil daar iets in betekenen. En niet voor mezelf datgene wat mijn ouders hebben meegegeven... je moet voor je bestaanszekerheid regelen, voor gaan zorgen. Dat betekent geld verdienen. Heeft hij veel meer van... nee, ik moet, meer, um, ik moet me meer gaan richten op een soort verantwoordelijkheid... die ik heb voor het grotere geheel. Nou, dat vind ik hoopvol. Ja. Want als er het, als het iets in beweging is in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling... is dat het wel geweest. Hè? Ik in het begin heel erg gefocust was... ook met de NLP en met de opleidingen die ik heb gedaan... op. Ik moet ervoor zorgen dat ik zelf succesvol ben. Ik moet mijn eigen succes organiseren. Uh, dat het steeds meer ging naar wat meer, hè, de verbinding met... Wacht eens even, ik zit niet alleen hier in mijn hoofd... maar het is ook mijn lijf. Uh, en vervolgens kijkend naar... Wat, de, wat, wat gebeurt er eigenlijk in de wereld? En wat, wat komt er allemaal op ons af? En wat betekent dat dan voor mij? Wat heb ik daar voor keuzes in te maken? Ja. En dus, dus, dus het mannen- en vrouwenstuk waar we het over hadden... Um, dat wordt naar mijn idee dus heel erg bepaald... voor wat zijn... Wat is de complexiteit van de wereld waar we in zitten? En hoe hebben wij onze kinderen uh, opgevoed? En dat is juist ook niet zozeer het denken in die, uh, laten we zeggen, in die, uh, die beelden van wat typisch mannelijk of typisch vrouwelijk is. Maar dat het, uh, dat het gelijkwaardigheidsprincipe um, nee. een heel belangrijk aspect is in wat wij ons kinderen en wat ik mijn jongens heb meegegeven. En dat zie ik ook in. Het. Ik zie ook in ze dat ze... Ze, ze, ze zijn mannen. En ze, ze doen ook van alles en nog wat, wat typisch mannelijk is. Mijn zoon in de sportschool bijvoorbeeld. Bezig zijn met hun lichaam. Maar tegelijkertijd is dat ook iets wat heel vrouwelijk is. Bezig te zijn met je uiterlijk, met je lichaam. Met, met hoe je eruit ziet. Met zelfzorg. Met, met goed rusten, met goed eten. Met, nou, dat soort dingen die jij ja, ja. tegenwoordig veel makkelijker overnemen. Terwijl het typisch mannelijke is... Weet je, inderdaad, McDonald's en... Uh,
0: <laughs> ja, ja. Op een baksteen slapen. Nou. Ja, precies.
1: Ja, ja. Dus, ja. dus die, ja. dus die beweging. Maar eigenlijk
0: wordt het dan op een bepaalde manier zelfs... Uh, je, ik denk dan nog ingewikkelder. Want dat betekent dat je dus het mannelijke en het vrouwelijke in jezelf... Allebei een plek wil geven. Exact. En ik merk dat ik een soort gevoel heb van... Ja, maar jy, ik heb het nu al zo druk. <laughs> maar goed... Nee, maar het klopt wel, ik zie dat ook bij mijn kinderen, doordat Richard en ik ook een stuk gelijkwaardiger aanwezig zijn in de opvoeding dan, nou, dan wij de voorbeelden hebben gekregen. Vind ik het ontzettend mooi om te zien van dit haal je bij je vader en dit haal je bij je moeder. Alleen ik zie dat vaak meer van dat is zijn persoonlijkheid en dat is mijn persoonlijkheid. Dus, en niet van ja, maar dat is een mannen ding en dat is een vrouwen ding.
1: Nee. Nee,
0: nee. En tegelijkertijd, nu ze in de puberteit komen, is het dat toch weer wel meer. Als, toen ze, toen ze zinnelijk aan het worden waren, was ik al heel strikt van... Uh, piemeltjes is papa werk. Dus uh, dat was ook een beetje ingestuurd door luiheid. Dat ik dacht, uh, hoe leer ik ze nou in gode snel om te richten bij die pot? Maar um, ja. in dat soort dingen hè, ben ik wel altijd een uh, ja, soort van bezig geweest zorgen dat ze zich wel heel bewust worden van uh, je, je, een papa is iets anders dan een mama. Uh, daar heb je ook iets anders te halen. Bij papa hebben ze uh, stoeien te halen, maar hebben ze ook zo af en toe wat meer uitdaging te halen dan bij mij. En uh, bij mij zit er heel veel zorgzaamheid en uh, um, veel meer samen doen terwijl hij meer ze plaagt en uh, zorgt ja. dat ze het zelf gaan doen. Bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja ik maar vind dus, het uh, wel wat, mooi. Ik vind het dat wel herkenbaar.
1: Ja, en, en het feit dat je dat, dat, dat benoemt, een typisch karakteristiek van jou is dat je meer zorgzaam bent, dat je dat persoonlijkheid noemt en dat dat bij jouw partner anders is. Dat is, uh, weet je, dat is ook een mooie manier om daar zo naar te kijken. Dat hoeft niet typisch mannelijk en vrouwelijk te zijn. En tegelijkertijd kun je ook zeggen dat dat, uh, als je dan kijkt in archetypisch gedrag, dat dat het ene wat meer vrouwelijk is en het andere meer mannelijk is. En yes. dat is prima, weet je. En, en soms kan dat ook andersom zijn. Uh, uh, ik ken ook vrouwen die heel erg stoelen met hun, met hun zonen, die dat aangeleerd hebben om dat te doen. Uh, omdat ze dat mogelijk met een vader hebben gedaan. Dus het is, het is niet zo gemakkelijk om die twee uit elkaar te trekken. En het kan wel behulpzaam zijn om bepaalde problematiek die er soms aanwezig is. Hè? Als je het ja, over, precies. over hoe, hoe zonen vaders nodig hebben, He, om om uh, ook verbinding te kunnen maken met uh, de mannelijke essentie, noem ik dat wel eens. Uh, of de mannelijke, uh, de mannelijke mind. He, dus dus, dus wat is het? hoe is het om man te zijn? He, hoe is het om man te zijn in een, in een competitieve omgeving, op werk bijvoorbeeld? Of hoe is het man te zijn in het contact en de relatie met je, met je partner? Hoe is het om man te zijn in, in, in termen van intimiteit en seksualiteit? Ja, um, even een uitstapje als je kijkt naar de hoeveelheid porno die tegenwoordig op, uh, op, uh, die heel makkelijk toegankelijk is op, uh, op het internet. Ja, als je dat niet beelden bekijkt van hoe mannen en vrouwen zich daarin verhouden, dat, nou, dat kan nogal wat invloed hebben op hoe jonge mannen denken dat, uh, dat het mannelijke en het vrouwelijke in seksualiteit uh, zich uiten hè, of uiten moeten geven. Dus, ja. dus de, de, de hoeveelheid informatie. Uh, en het, en het gesprek daarover en het contact daarover met je eigen kinderen, als man met een uh, zoon en als vrouw met een dochter, uh, als het gaat over die typische specifieke uh, vrouwelijke of mannelijke dimensies in het leven, dat is heel erg belangrijk. En als een man dan niet aanwezig is, uh, op welke manier dan ook, ofwel mentaal afwezig is in het contact of, ofwel gewoon fysiek niet aanwezig is, want dat zie je met de hoeveelheid scheidingen toch uh, enorm toenemen. Ja, dat betekent dat zo'n zo zo jonge vent zoekende is naar zijn eigen man. Zijn. Nou, ja. Wat is het eigenlijk om dat te zijn in deze complexe wereld? En ik, ik, ik ontmoet vaak mannen die afwezige vaders hebben. Er is zo'n mooi boek ooit geschreven door een Franse psycholoog. En dat heet Afwezige Vaders Verloren Zonen. Nou, dat geldt natuurlijk eigenlijk ook voor moeders. Hè? Afwezige moeders, verloren dochters. Um, en dat zijn natuurlijk wel eh, heel scherp neergezette titels, maar het is wel zo dat, dat de afwezigheid van een ouder, um, mannelijk of vrouwelijk, in het contact met, met nou, het meisje of het jongetje, uh, dat dat effect heeft op de ontwikkeling uh, van man zijn of vrouw zijn.
0: Ja, ik vind het wel mooi, want je begon dit uh, stuk, toen sloeg ik ineens aan en dacht, oh ja, waar zijn we nou naar op zoek? Ik ben helemaal niet op zoek naar, uh, dit is mannelijk, dit is vrouwelijk en zo moet wezen. Maar eigenlijk weer terug naar de WWW, wat werkt wel? Dus ja. um, soms werkt het gewoon niet om je te veel in dat uh, doelgericht, taakgericht, prestatiegerichte stuk. En of, dat, of je nou man of vrouw bent, dan is het tijd om te kijken van... Wat is mijn sturing dat ik zo knijterhard moet werken? Of zoals bij mij merk ik dat ik toch uh, steeds meer gevoel voelen van ja, dat is wel leuk dat ik zo mijn primaire aandacht bij het gezin heb liggen. Maar ik ben echt het, het, dat, dat doelgerichte, prestatiegerichte stukje mezelf een beetje kwijt. En dan mag, kan ik zeggen ja, dat is het mannelijke stuk, maar dat, is, dat hoeft dus niet eens. Het gaat meer om op het moment dat je het idee hebt dat iets niet voor je werkt. Dan is het tijd om daar eens naar te kijken. En, uh, en soms helpen stereotyperingen ontzettend. Ja. Om bij jezelf te ontdekken van. Oh ja, dat is misschien wel extreem. Maar er zit wel iets in wat ik mis. Of ja, ja dat is misschien wel extreem. Maar dat is wel iets waar ik me heel lekker bij voel. Dus ja. Um, ja. Dit is wel eens grappig. Net wilde jij iets vertellen over hoe vrouwen dan samen in groepjes. En ik gaf wat voorbeelden. En ik merkte meteen dat ik. Toen ik het had over sauna en wijntjes. En de, ik ben helemaal niet van de wijntjes. Maar het is ook weer een, een, een metafoor. Maar dat ik ook gewoon helemaal lekker werd in mijn lijf. Dus alleen al de gedachte van. Oh ja, dat heeft dus een functie. Ja. Hey, um, maar je zei. Ja, we kunnen het ook hebben over mannelijk en vrouwelijk leiderschap. Daar sloeg ik wel op aan. Mm -hmm. um, want dat is natuurlijk ook heel erg een ding nu. Uh, er moeten meer vrouwen op hogere functies uh, vrouwen zouden anders leiding geven uh, Nou, ik heb zelf heel lang geleden een managementfunctie gehad uh, was ik 26 of zo en uh, het is wel grappig want mijn baas was, uh, was, was, stond denk ik veel in het mannelijk leiderschap en ik was meer denk ik een ander stuk en dat werd niet gewaardeerd veel minder met uh, alles onderbouwen met schema's en structuren en vaste afspraken en gewoon mensencontact, uh, vertrouwen. Uh, uh, how... Jij geeft daar trainingen over, over, over leiderschap. Vertel nee. eens, wat, uh, wat heb je daarvoor leuks over te zeggen, over mannelijk <laughs> en vrouwelijk leiderschap?
1: <laughs> nou ja, kijk, het uh, uh, is grappig, want het, uh, uh, het, uh, het, het thema of. De terminologie die gebruikt wordt, mannelijk en vrouwelijk leiderschap, veronderstelt dat er twee soorten leiderschappen bestaan. De een heeft te maken met mannelijke kwaliteiten van leiderschap, en de andere met vrouwelijke kwaliteiten van leiderschap. Maar ik, um, ik, zie dat, ik zie dat niet zo in die zin dat ik denk: er is een, er is leiderschap en um, er zijn kwaliteiten aan het leiderschap die mogelijk wat meer verbonden zijn aan wat we als mannelijk beschouwen. En er zijn kwaliteiten in het leiderschap die uh, meer met het vrouwelijke mogelijk in verbinding staan. En, uh, en, en weet je, we hebben het steeds over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Maar in ieder mens zitten natuurlijk die twee elementen. Uh, en dat is ook zo in leiderschap. Maar wat mij opvalt, uh, in, als het gaat over leiderschap... Um, Kijk, ik heb een HR-achtergrond, dus ik heb ooit een studie gemaakt of studie gedaan naar de ontwikkeling van management en leiderschap in organisaties. En. Um, uh, het is ooit begonnen met scientific uh, management. Hè? Dus met andere woorden, datgene wat jij net beschrijft over, uh, over. over staten, targets, en structuren en schema's en noem maar op. Uh, dat is een bepaalde manier, uh, een hele rationele manier van hoe. hoe Besturen we organisaties. En uh, uh, mensen waren daar gewoon een productiefactor in. Hè? Dus, dus eigenlijk, uh, was de kritiek ook op die hele op die management uh, uh, manier van doen, was dat de Dus het menselijke element bestond niet meer. En als er, als er iets is wat ik, uh, wat in het mannelijke leiderschap zit, dat daar, daar zit. Het idee achter, ergens de premisse achter is, het gaat niet over jouw welzijn, het gaat over het doel, het gaat over het resultaat. He, te vergelijken met waar jij net even aan refereerde, als een groep mannen die op pad gaat om uiteindelijk ergens een dier uh, neer te schieten het gaat niet over die mannen zelf... maar het gaat over dat het resultaat bereikt moet worden... ten koste van alles. Dus met andere woorden, zelfs als het de dood oplevert... het is niet voor niks dat mannen vooral in oorlogen bezig zijn... als dat betekent dat je jezelf moet opofferen voor... Nou, het bereiken van het resultaat, het zij zo. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat bijvoorbeeld een land als Japan... een hele mannelijk, mannelijke, typische mannelijke leiderschapsvorm heeft in de maatschappij. Iedereen werkt zich helemaal kapot... Om uiteindelijk uh, het doel te bereiken van het, dat het grotere geheel kan floreren. Ik denk dat vrouwen, vrouwelijk leiderschap daar anders in steekt. Um, even als voorbeeld, uh, de financiële crisis in, wanneer uh, was het, uh, 2008, dat die banken allemaal opvielen um, in Amerika en dan vervolgens ook in Nederland en ja, over de hele wereld. een crisis ontstond, een financiële crisis, dus bankencrisis ontstond. Dat ging met name over hele complexe financiële producten die niemand meer snapte. En um, uh, het ging met name over geld verdienen. Dus doel, geld, 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 geld. Uh, winst, 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 winst. En eigenlijk nooit stilgestaan, maar wat voor consequenties heeft dit nou eigenlijk voor al die mensen die zo'n product afnemen? Of wat voor consequenties zou het kunnen hebben als het de verkeerde kant op gaat? Of welke consequenties zou het kunnen hebben als... Wat betekent dit eigenlijk voor het... Het hele systeem, het hele ecosysteem. Nou, als ik denk aan vrouwelijk leiderschap, dan, en dat merk ik ook in gezinnen, dat vrouwen veel meer bezig zijn om het gezin en uh, zeg maar datgene wat, uh, wat, wat uh, in dat systeem nodig is, die zorg daarvoor, dat dat veel meer een vrouwelijke kwaliteit is dan een mannelijke kwaliteit. En dat zie ik ook maatschappelijk zo en ook economisch zo. En dat voorbeeld van die bankensector kom ik op terug, omdat er een aantal... Uh, dat er een organisatie was in, in Canada, een vrouwelijke, met een vrouwelijk leiderschap uh, in die organisatie. Die hebben al heel snel aangegeven, heel vroeg aangegeven: dit gaat de verkeerde kant op. Want jullie zijn niet bezig om te kijken naar het grotere geheel, jullie zijn bezig met je eigen ego-behoeften. Uh, en um, uh, en dat, dat vind ik vrouwelijk leiderschap: het is veel meer het bewustzijn op het gehele systeem in plaats van het uh, bewustzijn op de target, yeah, de focus op het target. Mm -hmm ten opzichte van de zorg voor het geheel. Ja. En ik denk dat het hoopvol is dat... Uh, zo bijvoorbeeld een Angela Merkel, wat ik toch een voorbeeld vind... van een, van een vrouw die daar, uh, hey, kijk maar naar die vluchtelingencrisis... Uh, heel erg oog had voor... van jongens, we zijn niet alleen maar ons eigen landje, uh, Duitsland. Nee, we hebben verantwoordelijkheid voor, voor een veel grotere groep mensen. En ook als het gaat over klimaat en klimaatcrisis... dat ik denk dat vrouwen of vrouwelijk leiderschap... Uh, koppelen aan vrouwen, maar aan vrouwelijk leiderschap ervoor gaat zorgen dat we ons meer bewust gaan worden van wat de consequenties op langere termijn zijn van onze handelingen en onze acties in het hier en. Ja. Uh, en dat is het onderscheid wat ik wil maken. Ja.
0: ja. En ik, ik ben dan benieuwd, uh, want je zei net uh, nou helemaal terug, ik, ik heb ook één jaar bedrijfskunde gestudeerd, dus die theorieën die je nu doet, denk ik, oh ja, er gaat weer even vage belletjes rinkelen in mijn brein. Ik dacht... Ja. Ik dacht zelfs nog namen erbij te weten, maar die weet ik niet meer. Laat maar gaan. Uh, de, de, de mens is een productiefactor. En ja. uh, wat er van binnen gebeurt, dat is allemaal helemaal niet interessant. En eigenlijk zeg je dus, we, we maken een shift naar dat wat er van binnen gebeurt, is eigenlijk wel heel interessant. Dat heeft natuurlijk ook weer met de economische verschuiving te maken, dat we veel meer een dienstenmaatschappij zijn, dat je niet meer uh, geld verdient uh, met uh, een, een product of een... Uh, ...meetbare dienst. Een idee kan bijvoorbeeld ook heel veel waard zijn... ...en dat idee weten te verkopen. Dus het gaat niet meer om uurtjes en, en, en schroefjes... ...om het zo maar te zeggen. Dat betekent dat die productiefactor... ...van binnen ook gewoon lekker goed in zijn vel moet zitten... ...en uh, bijvoorbeeld dat creatief stuk moet hebben... ...of juist dat invoelende stuk of wat dan ook. Dus dat betekent zowel voor de, voor de uh, leider... ...als voor uh, degene die geleid wordt... ...naar binnen kunnen. En dan uh, kom ik bij de term kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid wordt door heel veel mensen verward met uh, uh, je over uh, kan zeggen: Oh, ik vind het zo spannend, of Oh, ik vind dit zo moeilijk. En kwetsbaarheid gaat over uh, dat je niet weet of wat jij van binnen uh, doet wel handig is, mooi gevonden wordt, leuk gevonden wordt door anderen. Kwetsbaarheid gaat over niet weten waar je aan toe bent en toch uh, gewoon uh, de stap durven zetten. Um, de, en dan komen we eigenlijk weer helemaal terug aan het begin. Want je zegt: ja, veel mannen gaan iets doen omdat ze in persoonlijke ontwikkeling, omdat ze niet goed, uh, omdat ze een, een taakgerichte uh, feedback krijgen: van dat gaat dan niet goed. Dat ze zei je.
1: En daarom worden ze ook gestuurd door de vrouw.
0: En daarom, ja, dan zijn we ook op het punt dat het uh, natuurlijk is om. Ik, uh, ik maak even een klein zijstapje. Ik vond het heel leuk. Bram Bakker is een, uh, een Nederlandse vrijbekende psychiater. Ik ken hem ook persoonlijk. En uh, die zette op een gegeven moment op Facebook van, joh, ik heb jarenlang met mensen gewerkt vanuit gedachte. ik als therapeut doe er niet toe. Uh, ik moet mezelf uitzetten. Ik moet mezelf, uh, mijn emoties, ik mag me niet laten raken. Uh, want dat is uh, niet functioneel voor de ander. En zegt, en dat geloof ik gewoon niet meer. Dus hij is, uh, was voor hem een soort ontdekking van: ja, maar mijn emoties, mijn reacties op het verhaal van de ander, mijn uh, mee verdrietig zijn, mijn mee boos zijn, mijn, dat doet ertoe. En toen dacht ik wel: jemig, moet het daar 2021 voor zijn geweest? Zijn er nog zoveel mensen die niet door hebben dat wat jij voelt van binnen. Door dat te delen, dat dat fijn is voor de ander, dat daarmee er ontspanning komt.
1: Nou, sterker, op het moment dat jij iets voelt, in het contact met de ander, en zeker als therapeut, of zeker als coach, of zeker als trainer, dan is het mogelijk zelfs informatie die heel belangrijk zou kunnen zijn in de connectie met die persoon. Want hoe kan je resoneren op een ander, als je niet ook openstaat voor datgene wat er in je eigen lijf te ervaren is. Want ik, zie, ik zie mezelf als een soort instrument daarin. Dus die fijnbesnaardheid van, 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 van onze ervaring. En daarom is het zo belangrijk om, om, om ook in connectie te zijn. Wat ik in het begin zei, van, in het begin zat ik heel erg in mijn hoofd. En zo langzamerhand heb ik leren ontdekken wat er allemaal daaronder zit. Uh, en om die vijversnaardheid die van, de, van de informatie en datgene wat in je eigen lijf gebeurt, kan heel erg belangrijk zijn in, in het contact, juist ook met de ander. Want als je in het contact met de ander zelf een soort kramp voelt in je, in je maag, of een, of een soort uh, een gevoel van, van ja, misschien wel onrust, noemen we maar, dat kan heel erg uh, resoneren op datgene wat de ander voelt. Hè? Als, je, als ik dan zeg van ik voel, ik voel een stuk onrust, herken je dat? Ja, dat herken ik wel. Ja, nou, weet je, dus is die onrust dan voor mij? Of is het in de verbinding tussen mij en de ander dat die onrust ook in mij ontstaat? Dus je bent ook een instrument in het contact met de ander. Dus, dus het is essentieel, uh, niet alleen vanuit het coach zijn of het trainer zijn of, of therapeut zijn, dat je uh, het niet uitzet, maar juist aanzet. Maar wel dat je je bewust bent van, wacht eens even, is dit, is dit alleen voor mij? Of is dit wat er gebeurt tussen jou en mij? Dus ja. Ja, is, is het is, een energie die resoneert.
0: Het is trouwens wel interessant, want uh, jij als luisteraar kan dat natuurlijk niet zien. Maar op het moment dat Herman ging praten over hoe, hoe waardevol eigenlijk je, je interne radar in je lijf is, in het contact met de ander, werd hij zoveel zachter en ging hij zoveel meer stralen. En dus dat is, <laughs> dat is echt heel gaaf om te merken wat er dus eigenlijk gebeurt als mensen uh, meer in contact zijn met... En, en misschien is dat ook wel de grote verandering... want je hebt het over de werking van spiegelneuronen. Uh, als we in leiderschap niet alleen... Uh, nou, wat je zei, die man die te horen krijgt... je moet wat meer dit en je moet wat meer dat... want dan functioneer je beter. De magie, de kracht van als je meer in connectie bent... van alles wat er uh, onder je kin zit, zeg maar. Dus niet alleen het analyseren, modellen... Uh, praten enzovoort, maar met het stuk eronder dat je er echt een enorme gereedschapskoffer bij krijgt om die doelen te bereiken, om ja. verder te komen in je leven en in je missie en ook zeker dus in je werk.
1: Zeker, zeker. En daar zijn we ook weer een beetje rond, uh, uh, Katelijne, met betrekking tot uh, hoe mannen. Uh, hè, met de emoties uh, omgaan, of hoe zij verbinding hebben, of connectie hebben, of in staat zijn om te delen wat er in zichzelf uh, speelt. Um, en dat je, dat je inderdaad wel eens van vrouwen hoort van, nee, kom nou, zeg eens wat, wat voel je dan precies?
0: <lacht> ja, geen uh, idee. Uh,
1: uh,
0: geen
1: idee. En er is natuurlijk zo'n heel leuk filmpje op, uh, op internet over de uh, the female en de male brain. En dat met de nothing box, et cetera. Het is op zich wel leuk dat, dat, ja, ook om te weten dat het gewoon in ons brein ook anders gewired is. Um, maar anderzijds is het, is het wel zo dat uh, ik merk dat heel veel mannen... En, en dat maakt ook dat de relaties zo, zo complex zijn uh, tussen mannen en vrouwen... in deze tijd blijkbaar gezien de hoeveelheid scheidingen die er, die er om me heen ook plaatsvinden. En ik mag ook in de spiegel kijken, want ik ben zelf ook gescheiden een aantal jaren geleden. Uh, dat, dat de complexiteit van, um, uh, van, van verbinden in deze tijd en, en juist ook omdat. Um, goed, gaan, nu gaan we een hele andere kant op, en als het gaat over relaties. Uh, dat dat uh, vroeger de, de relatie tussen man en vrouw, het contract en het huwelijk, ook da daadwerkelijk een soort contract was. En natuurlijk was er ook liefde, maar nu. Uh, in deze tijden is dat, is dat hele idee van een contract niet meer aanwezig. Omdat vrouwen natuurlijk ook veel meer zelfvoorzienend zijn en niet meer afhankelijk zijn van mannen. En dat veel meer gelijkwaardigheid aan de is. Dus dat het nu in deze tijd essentieel is dat mannen en vrouwen kunnen praten over een diepere laag. Dan alleen maar wie uh, doet er de boodschap. En ja. uh, dat, dat ze veel meer gaan zien wat de dynamieken in hun relatie zijn. Die ervoor zorgen dat, dat er afstand ontstaat. Of dat de ene dicht gaat voor de ander. Hmm. Uh, dus dat mannen uh, en dat merk ik ook in het, connect, in het contact met hen ook echt uh, een soort onmacht voelen van fuck man, wat gebeurt er nu? Ik, ik krijg het niet voor elkaar, ik weet niet hoe ik dit moet doen ik, ik verlies controle, ik verlies de, de, de macht over de situatie en ik, ik, ja, ze verwachten iets van mij wat ik niet kan
0: dat, ja. wat ik niet snap
1: misschien wat ik niet snap of ja. wat onbekend is ja, ja. en, 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 en ik, ik wil het wel, maar ik kan het niet ja. uh, hoe doe ik dat dan? Nou, en, en dan zie je dat, dat de beweging van mannen dan, om vervolgens meer te gaan doen aan persoonlijke ontwikkeling en opeens nou, systemisch werken, een mannentraining volgen, het maakt niet uit welke, welke ingang je kiest, maar dat dan op dat moment, in plaats van hè, het idee van, ja, ik heb dit nodig voor mijn werk, maar dat ze echt de verbinding willen maken, omdat ze voelen dat, dat er iets niet uh, open staat in ze of niet iets open kan in zich, uh, wat, wat wel open heeft te staan in, een, in de connectie met, uh, met hun partner of met hun kinderen. Ja, ja. wauw.
0: Ik, ik hoop ontzettend dat, uh, dat je tot het einde bent gebleven als luisteraar. Want ik ben wel ontroerd uh, door wat Herman nu zegt. De, de diepgang van... Uh, en ik denk dan even terug aan uh, dat ik Herman 20 jaar geleden voor het eerst tegenkwam. En... Uh, ik weet niet of jij het je nog kan herinneren, maar uh, ik was dus uh, nou, net dertig of zo. En, uh, ik had een grote waffel en ik functioneerde van mijn uh, haarwortels tot mijn kin. En alles wat eronder zat, vond ik ingewikkeld lastig, had ik niks mee en kwam zo af en toe dan even als een soort vulkaanuitbarsting waar er heel veel emoties. Dus dit gesprek was ook wel heel leuk om weer te denken van jeetje, wat heb ik in twintig jaar veel ook geleerd... Over de connectie te maken met, uh, met alles wat onder de kin zit. Met alles wat er in je lijf gebeurt, wat je voelt. En uh, wat, ben ik, uh, wat, wat draagt dat bij aan uh, moeder zijn, partner zijn, maar ook aan mijn vak. En dat vind ik heel gaaf. En ik ben ervan overtuigd dat dit de eerste, maar zeker niet de laatste podcast is die ik met je opneem. Want er zitten allerlei potentiële zijstapjes in. En ik denk, oh daar wil ik ook nog wel wat meer mee. Maar met het oog op de klok. Uh, dankjewel Herman. Ik vond het heel leuk. Ik hoop dat het anderen ook geïnspireerd heeft. Uh, mij heeft het uh, dingen duidelijk gemaakt. En ook weer allemaal nieuwe vragen opgeroepen. Dus ik zeg tot een volgende podcast. En jij dankjewel.
1: Dankjewel Kathleen. Het was uh, ontzettend leuk om dit te doen. Ja.
0: En hm. time flies. Ja, ik zet hem uit. Dag lieve mensen.